0: y agradecer esta portada de negocios a Sirena Market, Sirena más de una emoción y de inmediato Rafael, hacer un comentario breve no desde hace ya varios días este comercial está en pauta en nuestro programa y en muchos otros programas eh, ya también salió la, la ejecución de televisión la audiovisual y me ha gustado mucho esta, esta temática del Banco Popular Dominicano sobre el lado positivo, es decir, tratar de enfocar las cosas desde una óptica un poquito más eh, beneficiosa, positiva, alegre, ver el vaso medio lleno eh, y no solo, que creo que en los últimos, yo no creo que sea algo de la pandemia solamente, creo que la pandemia quizá lo ha complicado un poquito más, pero en los últimos años la gente está muy negativa. Muy sí. fatalista.
1: ¿Y reactiva?
0: Sí, pero muy fatalista. Es decir que todo es, el mundo se está acabando, este, este país no sirve, este gobierno tampoco. Eh, aquí las cosas nunca se van a arreglar. Es decir, es como una actitud derrotista. Y creo que tenemos que empezar a cambiar un poco eso. Tenemos que empezar a ver las cosas porque eh, siempre hay posibilidades de mejorar. Eh, pero todos tenemos que ponerle nuestra parte si nos tiramos todo en el piso a dar gritos nada va a mejorar
1: nada pero va a cambiar. Al pero al mismo tiempo una, una situación con, con la personalidad de los dominicanos porque siempre salimos en los rankings de los países de mayor felicidad por persona también a pesar de este, de este derrotismo o sea que hay una dualidad ahí que trabajar sí. pero tenemos como una, como una, una negatividad y mira, Ese. quiero
0: quiero Enfocarme. Tengo un par de noticias de, de marketing deportivo, del negocio del deporte, que obviamente por el la cantidad de tiempo que falta de aquí al viernes, eh, pues ya el viernes no va a ser noticia y, y quizá vale la pena que lo que lo mencionemos un poco rápido aquí en el programa y es. Estoy viendo que la Major League Baseball, Rafael, sí. le está haciendo una propuesta a la asociación de jugadores sindicato de jugadores o a la asociación de jugadores, como usted quiera decirle. En esta en esta propuesta ellos están planteando algunos cambios, algunos, bueno, vamos a llamarle cambios, pero que algunos eran fueron cosas que se empezaron a implementar en la temporada pasada. La temporada pasada recuerden que de 162 partidos que se jugaban en la temporada de Grandes Ligas solo se jugaron 60 por el tema de la pandemia, se comenzó muy tarde y pues se empezaron a implementar unas cuantas cosas. Dentro de ellas, eh, eran que se, cuando se jugaba doble juego solo se jugaban siete innings. Algunas de esas medidas también se utilizaron aquí en las ligas invernales. Eh, pero hay ahora una propuesta quizá un poquito más eh, definitiva. Se está planteando que... La, la postemporada, en vez de ser 10 equipos, que suba a 14. Que se empiece a implementar el bateador designado en ambas ligas. También en la Liga Nacional, además de la Liga Americana. También, eh, déjame ver. Que después de Straining haya siempre un jugador en la segunda base. Para adelantar y, y terminar los partidos más rápido. De esta manera, pues, se estaría empezando la temporada el 28 de abril y no en marzo, como inicialmente se había propuesto. Yo siempre eh, y he expresado mi opinión aquí en, en varias ocasiones. Yo entiendo que el béisbol debe de evolucionar. Tiene que, te, tiene que hacer cambios que sean sustanciales. Se han venido haciendo cambios desde hace muchísimo tiempo y entiendo que no son cambios que han afectado en lo más mínimo, el tiempo de duración de los partidos. Se han mejorado 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos en un juego. Eso no es significativo. Eso no es significativo. No. 162 partidos, que son 7 meses jugando pelota creo que es algo exagerado y es la temporada de deporte alguno eh, más larga de, cual, de cualquier deporte, ¿no? Porque no es un tour, no es como, el, no es como en el tenis. Que tú decides si juega un torneo o no lo juegas. Y eso, sí es. y eso probablemente no te afecta. En esto no. En esto te tiene que jugar todos los partidos. Pero hay una medida, Rafael, de todas estas. Que yo encuentro que es hasta tonta. Porque que tú me estés diciendo a mí. Que estás proponiendo. Que de 162 juegos. Se baje a 154. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está el...? ¿Dónde está la ventaja? ¿Dónde está la ventaja de eliminar ocho partidos? En una temporada tan larga, ¿dónde está la ventaja de eliminar ocho juegos? Todo peor, porque estoy buscando aquí la información. La temporada regular se movería a 154 juegos en 166 días. ¿Tú estás escuchando? Sí, sí. Es decir, va a haber mucho menos días libres. Nada más habrá eh, 166 menos 154. 12 días libres. Oiga bien, 12 días libres en 7 meses. Manta las aleaciones al día. Antes se jugaban 162 partidos en 186 días. 186 menos 162. Antes eran 24 días libres. Que igual yo siento que son pocos. Sobre todo para los jugadores de posición que juegan todos los días. Pero yo pienso que una propuesta de reducirle 8 juegos a una temporada tan larga. Yo creo que es hasta hasta absurdo. Yo creo que es hasta absurdo. Es decir, sentarse a negociar
1: una reducción de ocho juegos.
0: Yo de verdad... El único,
1: de verdad el que único, yo no entiendo. No entiendo, Rafael. El único sentido que me haría esa, esa propuesta es que... Y, y no es lo que ha salido a la luz, pero lo que me haría sentido es si sería un desmonte anual de en tres años vamos a llevar la temporada de 162 juegos a 135 juegos. Y esta temporada arrancamos con ocho menos. Pero esa no es la
0: propuesta, entonces... Pero también, imaginémonos, imaginémonos que esa es una propuesta. Desde mi humilde punto de vista, creo que es un absurdo. Yo creo que lo que hay que hacer es, de un momento a otro... Hacer un cambio dramático.
1: Sí, lo que sucede cambio es... Cambio dramático. Que ¿Cómo vamos
0: a bajar eso a 120 juegos? Yo Por decir de un número, contigo. ¿no? Por decir un número, 120 juegos. Y a partir de ahí ya sabemos que en el 2020... En el 2021, perdón. Que en el 2021 la temporada cambió. Pero si cada año le vamos a hacer un cambio... Cada año le vamos a hacer un cambio... nos Vamos a quedar locos. ¿Cuántos, lo que años, es... ¿Cuántos juegos fue que se jugaron en el 2020? A 60. Y en el 2021... Tanto. Y en el 2022, es decir, tiene que venir un cambio y a partir de ese momento que la temporada sea así. Yo entiendo quizás las motivaciones económicas. Número uno, los jugadores no quieren que le paguen menos. No. Y eso es lo que puede pasar si de repente usted contrata un jugador para que juegue 162 juegos y viene un, un recorte para que nada más se jueguen en 120, los dueños de los equipos no van a querer pagarle lo mismo por 120 que por 162.
1: Sí.
0: Pero yo creo que hay, tienen que buscar un punto intermedio en donde definitivamente le, eh, hagan una reingeniería de lo que es la temporada de béisbol de las grandes ligas y como que nos sentemos a negociar. A lo mejor este año no se va a aprobar, porque yo veo eso también eh, muy... Está muy cerca, está demasiado cerca como para sentarse a negociar algo. El primero de febrero, cuando ya se suponía que en marzo iba a comenzar la temporada y el 17 de febrero se suponía que los pitchers y los catchers debían estar ahí. Yo sé que hay un tema de negocio, yo sé que hay un tema de los contratos de la televisión, pero yo pienso que por encima de todo eso está la popularidad de un deporte que viene perdiendo
1: importancia con relación a otros deportes totalmente de acuerdo contigo pero lamentablemente la, la vida y los negocios se, se nutren de realidades y voy a tomar y voy a parafrasear una, un, algo que decías hace pocos días en el programa y es que lamentablemente la liga de béisbol de las grandes ligas la MLB es una de las ligas más conservadoras en cuanto a deporte alguno. Hey. Entonces, si bien es cierto que estoy en total de acuerdo contigo de, de, de hacer este cambio radical, no va a ocurrir porque son muy no, conservadores. Demasiado. No va a ocurrir. Son, son poco agresivos en las grandes ligas. O sea, para tomar una decisión hay que hablar con muchísima gente y se, y se, y se esperan años y temporadas para pocas decisiones que al final no son tan trascendentales. Así que se está intentando no, agilizar el juego, pero ese intento de agilizar el juego no va a la velocidad no, que, está, que están pidiendo los tiempos. Ni los fanáticos. Óyeme, le, el béisbol de grandes ligas se está convirtiendo en un deporte de highlights, donde la juventud sí. está viendo los resultados en, en, en distintos dispositivos a través de ESPN, a través de distintos canales. No se están sentando a ver los partidos. Eso es duras Por la duración, por el tiempo. O sea, la dinámica de la vida cambió y el béisbol parece que no. No, lo hombre, tenido. y la
0: poca importancia que tiene un juego.
1: ¿Dónde, está la, importan
0: ¿dónde está la importancia de un juego? Cuando tú, cuando tú vas a jugar, vamos por, te voy a plantear el escenario. Imaginémonos que mañana aprueben este nuevo calendario: 154 partidos. ¿Dónde está la importancia del juego del domingo que viene?
1: ¿Dónde está la importancia? No tiene importancia. Cuando tú te vas al tenis, sí tiene importancia porque José Luis, Rodri... José Luis Ravelo tiene un juego el domingo y si no lo gana, está descalificado del torneo. Claro. Para ti sí es importante y para tus seguidores ese juego, porque el que gana y el que llega a la final, excepto el último torneo del Tour, que es el, el, el torneo que claro. En Gran Bretaña, que es el Master 1000 de Gran Bretaña, Ravelo, todo el mundo tiene que llegar invicto hasta la final. Entonces, sí. cada juego es importante y cada juego claro. es crucial. Eso no
0: se va, nunca, nunca se va a lograr porque es muy difícil tú crear un torneo de, de, no. de béisbol de muerte súbita, como ocurre con otros deportes. Pero lo que yo pienso yo no sé. es, pero yo pienso que tiene que tiene, hay a menor cantidad de partidos, cada partido va a tener más importancia. Claro. Y yo creo que si le, si le tumbamos 30, 40 juegos a la temporada, que pudiera ser el 25% de los partidos, yo creo que eso va a hacer que la gente quiera volver a ver los partidos y no sentarse a, poner... a ver quién
1: ganó y quién perdió. Yo te voy a poner un ejemplo para generar interés. Las grandes ligas nunca han celebrado, por supuesto, eso no, eso no se puede hacer en todas las ciudades porque muy pocas ciudades tienen dos equipos, pero eh, para esos dos equipos puede ser muy beneficioso económicamente y desde el punto de vista de fanaticada. El equipo de Chicago, que tiene dos equipos, sí. los Chicago Cubs y los Chicago White Sox. ¿Dónde está el campeonato de la ciudad de los Chicago? ¿Dónde está esa, no, porque... esa rica por, esa por, rivalidad. Yo por, sé que no están en la misma liga, pero
0: eh, ellos eh, a veces en los juegos interligas, que yo creo que el año pasado no se realizaron por la, las razones obvias, en los juegos interligas eh, se genera ahí un poquito está la, la, hubo, hubo una vez una serie mundial entre los Mets y los Yankees, eh, siempre sí, que pero jugaban. No hay,
1: pero no hay un City Chan Ravelo. No, no, no hay un no City hay. Chan,
0: No lo hay, no lo hay.
1: No hay un City Champ, o sea, el City Champ te puede generar una serie de, de situaciones buenas para el deporte, para, para esa ciudad. Hay muchísimas ciudad,
0: cosas que se pueden hacer en que el
1: deporte y no se están haciendo. Y, y replantear ese, ese tema, Ravelo, del juego de Estrella. Sí, Estrella, bueno, yo, yo Ya yo el juego de
0: Estrella lo, lo solté en banda, porque para mí el juego de Estrella es un juego, no, no es para los fanáticos.
1: ¿Cómo? Eso no pero es para los fanáticos, eso es para los jugadores. Tú? Pero como que lo soltaste en base?
0: Es como una fiesta de, para los jugadores. Eso es lo que para mí es juego de estrellas. Y ya yo lo solté. Yo dije, no, está bien. El, la temporada, el, 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 ¿Cómo se llama? El torneo de cuadrangulares. Hay una serie de cosas, pero eso es como una fiesta, eso es como un, una fiesta interna entre los jugadores y un prestigio. ¿Cómo? De que, y, y, y para que yeah. le den una, una, una borona más en los para contratos. Yo no, yo no lo había visto así, ¿no? Ya yo lo solté, porque es que el Juego de Estrella no tiene ninguna importancia. Ahora, bueno. desde hace unos cuantos años para acá, es que tiene un poquito de importancia porque la liga que gana el Juego de Estrella, ahí comienza la Serie Mundial. Pero, de, pero antes de eso no tenía ninguna importancia. Pero yo creo que se pueden hacer muchos cambios. Probablemente no los veremos por ahora. Ellos van a esperar que haya una crisis para entonces hacer cambios en la, en la cantidad de juego en la duración de los juegos y demás. Pero nada, quería, quería traerlo porque es algo que tiene mucha importancia desde el punto de vista de negocio, porque la MLB creo que es la segunda liga que más dinero recauda en los Estados Unidos, solo debajo sí. de la NFL, que es la liga de, de fútbol. Pero que, y hey. la liga de fútbol, señores, son 16 juegos. Sí, la temporada no son
1: 16 juegos. Tú dices muy, muy orgulloso y qué bueno de que la Major League Baseball es el segundo recaudador de, de dinero desde el punto de sí. vista comercial de, 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 de las ligas deportivas. Pero ojo, como con la MLB, con, con relación a la NBA, que sí. maneja muy bien su marketing, independientemente de que son 82 partidos, sí. en la NBA, ojo, que no se duerman en sus laureles, porque la NBA sigue creciendo y siguen creciendo los números, Ravelo. Así mismo. Mira, eh, quiero aterrizar en la República Dominicana okay. con noticias positivas y es que nuestro país, y qué bueno leer esto, nuestro país ahora mismo está siendo nominado, Rabelo, en los ámbitos de turismo en dos categorías, en la nueva edición de la prestigiosa revista eh, de Turquía llamada Usarata Usa Travel Awards 2020 así que oye oye, qué importante esto en Turquía la República Dominicana se encuentra nominada desde el punto de vista turístico por esta prestigiosa revista eh, que ha sido nada más y nada menos creada por una de las 10 organizaciones turísticas más grandes del mundo y cuya votación se inició el 25 de enero y concluirá el 5 de febrero de este año 2021. Bueno. Así que eh, del 1 al primero al, te, al, ter, al día 3 de diciembre del año 2020, la Oficina de Promoción Turística del Ministerio de Turismo eh, participó en esta usa, disculpen que estoy traduciendo, de, de, del turco al español. Ay, Dios eh. mío, del turco. Sí, Usakrota Online Travel Summit. Esto es traduciendo. Y el evento turístico de mayor influencia de Turquía eh, ha sido acompañado por estas dos nominaciones, Ravelo, de 45 categorías que componen este premio turístico de esta importante revista eh, turca. Que Ravelo, eh, este premio tiene ya 10 ediciones es muy popular y estamos nominados en dos categorías eh, en cuanto a temas de turismo. Me gustaría saber cuántos son los turcos que vienen al año a la República Dominicana. Es una buena pregunta. Sí. Eh, déjame ver. Esta revista publica noticias, informes, marketing de la industria, de la industria del turismo, eh, temas de viajes, destinos, presupuestos, mejores lugares del mundo. Y aquí estamos... Eh, nominados. Muy bien, Así que ahí excelente. Claro.
0: Mira, agra ¿sí? Rafael, agradecer esta portada de negocios a Sirena Market. Sirena, más de una emoción. Vamos a un break comercial. Cuando regresemos tendremos una entrevista con los ejecutivos de Unit y de Curvo, a propósito de una alianza que están realizando estas dos empresas. Así que venimos de inmediato. <música>